0: Olá, bem-vindos à Rádio Cidadania, o podcast da Universidade da Cidadania da UFRJ, um espaço de debate entre o mundo universitário e os movimentos sociais. Eu sou Paulo Fontes, professor do Instituto de História da UFRJ e atual diretor da Universidade da Cidadania. Hoje, temos a honra de receber Maria Júlia Gomes de Andrade, uma das coordenadoras do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o MAN. Maria Júlia será entrevistada por Dulce Pandolfi, historiador e membro da equipe da Universidade da Cidadania, e por Rodrigo Salles Pereira dos Santos, professor do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. A palavra está contigo, Dulce. Olá, Maria Júlia. Aqui é Dulce Pandolfi. Um enorme prazer estar com você aqui na Universidade da Cidadania. Eu sei que você é coordenadora nacional do Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Você também foi uma das criadoras e né, primeira secretária executiva da Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale. Além de importante articuladora política, você também tem tido um papel destacado no acompanhamento das constantes mudanças que têm ocorrido na legislação brasileira sobre a mineração. Você também foi mestrado em Antropologia né, pela Universidade Federal Fluminense e trabalha como professora na Faculdade latino Americana de Ciências Sociais, a Flaxo. Eu gostaria de saber, que você explicasse para os nossos ouvintes, como você concilia suas atividades acadêmicas com a sua militância no movimento social, já que esse é um dos objetivos da Universidade da Cidadania, conciliar
1: o saber acadêmico com o saber dos movimentos sociais. Oi, Dulce, muito obrigada pelo convite de estar aqui na Rádio Cidadania. É um prazer para o Man fazer parte desse projeto. Quando vocês me enviaram o nosso roteiro de conversa, eu fiquei pensando muito sobre essa pergunta porque, na verdade, eu acho que essa conciliação é algo muito difícil e eu admiro muito as pessoas que conseguem fazer essa ponte, e é mais do que essa ponte, porque a ponte, às vezes, é, é possível, né a gente fazer essa parceria da universidade, do saber acadêmico, com o saber popular, com as lutas sociais, mas viver isso, tentar viver os dois universos eu acho bastante difícil. E eu acho que na minha vida tem um episódio que acabou sendo o marco assim dessa história, que foi o abril de 2010, o ano que a gente fez o primeiro encontro internacional dos Atingidos pela Vale. Eu cursava realmente o um mestrado na UF trabalhava com um tema que não tinha nada a ver com mineração, trabalhava com tecnologia indígena, estudando escola indígena e formação de professores indígenas, e eu estava quase terminando a minha dissertação. E para terminar a minha dissertação, eu precisava defender em abril de 2010. E foi justamente o abril de 2010 que a gente marcou e realizou o primeiro encontro internacional dos atingidos pela Vale. E toda a dedicação de construir o encontro, que durou meses de preparação, na verdade, naquele momento eu fiz eu fiz uma escolha. Eu não consegui defender, eu não me dediquei a finalizar a dissertação. Eu me joguei de cabeça para fazer o encontro, o encontro aconteceu. E eu não consegui a aprovação automática que seria para o doutorado na UF. Eu me formei depois do mestrado, meses depois. Mas, quando então me formei, eu já estava completamente imersa no universo dos movimentos sociais. Aí eu já fazia a Secretaria dos Atingidos pela Vale, porque o encontro foi um momento muito especial, assim que juntou militantes, lutadores atingidos e atingidas de várias partes do mundo, naquele momento da expansão da Vale, e criamos em seguida a articulação. Então eu assumi a Secretaria da Articulação e eu também me tornei naquele mesmo ano o militante do MST, a convite do MST do Rio. Então, era, era um mundo assim muito muito intenso e que me arrebatou. E aí, eu acho que o que aconteceu depois na minha vida foi o um turbilhão das coisas. Aí, primeiro era a articulação, em 2012, começa a criação do Man, a constituição do Man. Também estou plenamente imersa nisso. Em 2013, que é quando eu conheço o Rodrigo, a gente começa a construir junto um espaço que se chamou, então, naquele momento e se chama até hoje de Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, que foi uma tentativa de formar uma frente ampla, vamos dizer assim, de organizações, sindicatos de trabalhadores, movimentos ambientalistas, movimentos populares, associações comunitárias que lidam com o conflito da mineração. Esse processo do comitê ele aconteceu junto com o começo da tramitação do Código da Mineração, que foi um processo muito mobilizador por alguns anos e que catalisou muitas lutas de resistência à mineração no Brasil. Então, eu sinto que a minha vida acadêmica, minhas atividades acadêmicas, elas foram, quase sempre nesses últimos dez anos, elas foram conscientemente preteridas para a militância, porque eu me envolvi de uma forma que não, não havia muito tempo de me dedicar à minha continuidade da minha vida acadêmica. E eu não lamento isso, não mas eu, eu sinto que eu em muitos momentos eu senti falta também da universidade. Eu senti falta de estar mais dentro da universidade. E aí então alguns momentos eu buscava. Eu fui professora da PUC de Minas uma época, no meio desse turbilhão. Eu a partir de 2018 eu transformei em professora colaboradora da Flaxo e em alguns momentos eu fiz algumas pesquisas para para ONGs, como a Justiça Global porque eu sinto que esse, o saber da universidade ele também nos obriga a se aprofundar, nos obriga a estudar, nos obriga a, a tentar, inclusive, se aprofundar no conhecimento para fazer uma, uma leitura melhor né, da, da realidade do conflito. Então, eu acho que eu, eu não soube conciliar muito bem, porque, na verdade, eu fui, fui escolhendo ser militante acima de tudo nesses últimos dez anos mas eu tenho muita vontade assim, de ter um pezinho maior na universidade a partir de agora. Eu sinto que isso me ajudaria, inclusive, a ser uma militante melhor.
0: Você já falou né, da criação do, do Movimento pela Soberania Popular na mineração, ele é criado no Pará né, em 2012, mas eu queria que você explicasse um pouquinho, porque a gente sabe que esses movimentos também eles têm tensões com outros movimentos sociais e com o próprio movimento sindical. Se você percebe essa tensão e se existe, como é que ela se dá? o não se dá.
1: Então eu mencionei brevemente que o MAN, que é o movimento pela soberania popular na mineração, que é uma sigla que ela não ela não se corresponde automaticamente, mas a história do MAN explica essa sigla. Esse movimento ele começa a ser criado no Pará, no enfrentamento do que é o projeto Grande Carajás, que é o nosso principal projeto de mineração do Brasil, maior projeto de extração de minério de ferro do mundo que existe, então, há mais de 30 anos. Começou, assim, oficialmente em 84. E ali, essa região do Cideste do Pará é uma região que é um bairro de pólvora, né? É uma região de altíssima concentração de latifúndio. É exatamente a região onde aconteceu o massacre de Adorado de Carajás, em 96, e outros massacres que não ficaram tão conhecidos. Então, é uma região que a luta pela terra ela foi uma marca fundamental desses últimos 30, 40 anos também. Então, a, a luta contra o latifúndio, a luta pela terra, ela se misturou muito fortemente nessa região do sudeste do Pará com a, as questões ligadas ao conflito da mineração, em especial e, e diretamente ligada à Vale. Esse é, o vamos dizer assim, o carro-chefe do, do conflito na região. Então, desde os anos 2000, movimentos, especialmente a MST do Pará, mas não só eles começaram a organizar ações diretas, ações de enfrentamento direto, que passavam por parar o trem, parar o trem da varia, parar a ferrovia, a estrada de ferro Carajás. E em 2007 aconteceu uma grande ocupação dos trilhos, bem impressionante, que ela não é tão conhecida no Sudeste, mas que ela durou 45 dias, que reuniu 5 mil pessoas. Quem organizou, principalmente foi a MST do Pará, o trilho da, da Vale corta Corta assentamento da MST. Mas outras é, associações e, e movimentos locais, eles também se uniram nesse momento da ocupação do trilho, em 2007, com muita atenção, as pautas eram muito ligadas às questões ali diretas do, dos problemas do dia a dia causados pela mineração. E esse é o marco do nome Man que então junta, e como era uma luta puxada pelo MST do Pará, mas não só, eles chamaram aquele momento a luta do Man, a luta do movimento dos movimentos atingidos pela mineração. Em 2008, eles repetem uma outra ocupação, que dura um pouco menos de tempo, agora junto com os garimpeiros, uma, uma parcela dos garimpeiros de Serra Pelada. Essa região do Sudeste do Pará é também a região onde está localizada a Serra Pelada e, e tudo que que a gente sabe o que né, esse boom da mineração ali do ouro, aquela loucura a, da corrida pelo ouro mano a mano ali nos anos 80. Tudo isso é essa região. E então, também em 2008, nessa ocupação, o nome man ele, ele era o nome usado. Não era usado o nome do movimento dos trabalhadores na mineração, que, que os garimpeiros se articulavam nessa sigla não era o nome de uma associação local do Pará, não era, não era nem próprio o nome do, do MST. Eles tentaram dar uma ideia de que precisava existir uma luta maior que não fosse só de um movimento em torno do tema da mineração. E esse processo, então, que começa em 2007, ele segue ali com o nosso marco fundador, que é uma reunião que aconteceu em Paraopebas, que é a cidade onde está localizado o Projeto Carajás, né, exatamente nessa região, em 2012. Então, quem são esses fundadores do Man? Os fundadores do Man são militantes, já militantes, que já acompanhavam o conflito de mineração em outras partes do Brasil, também no Pará, e eles se reúnem e tentam conversar ali sobre essa ideia de que a mineração tomou um, uma proporção no Brasil de importância é, econômica, de número de conflitos, de aumento da extração no último período, que tem a ver com, com a expansão muito intensa dos anos 2000, de uma extração muito maior, essas pessoas, eu fiz parte desse grupo, que eram militantes do MST, que eram militantes da Cáritas, eram militantes de associações locais, eram militantes todos de alguma outra coisa. E esses fundadores, então, se jogam nessa, fundadores, vão dizer assim, esse, esse, esse grupo, ele se joga nessa ideia, nessa concepção de que para lidar com o tema da mineração no Brasil, era necessário que tivéssemos no Brasil um movimento de caráter nacional. Ou seja, que buscasse unificar diferentes lutas. Passa a palavra para o Rodrigo, agora que vai fazer também algumas perguntas para você.
2: Maju, já pelo menos desde 2015, os eventos desastrosos na mineração, Mariana e Brumadinho em particular, estão produzindo um outro cenário para a gente. A gente teve mudanças também do ponto de vista da regulação pública dessa atividade. Né? Hoje existe uma agência nacional de mineração e o governo Bolsonaro reduziu os recursos dessa agência exatamente para fazer a fiscalização das barragens. Essa redução orçamentária ela tende a colocar em risco a vida de milhares de pessoas, já que uma das funções básicas da agência é fazer a fiscalização. Como os movimentos ligados a esse tema estão enfrentando a questão da segurança de barragens no Brasil hoje?
1: A dimensão da autorregulação das empresas ela é a questão-chave. E o que é essa autorregulação? Como funciona esse cuidado com as estruturas dos empreendimentos de mineração? As empresas contratam empresas de consultoria, pagam essas empresas de consultoria, as próprias empresas escolhem, e essas empresas de consultoria, como no caso que ficou ali, então, muito famoso, de Brumadinho, a empresa Sud, ela dá o laudo. Então, o laudo da barragem Fundão, que rompeu em 2015, e o laudo da barragem b 1 que é o em Brumadinho, 2019, eles tinham um laudo de estabilidade. E essa questão dos trabalhadores de novo, os trabalhadores, tanto de Fundão quanto da barragem Brumadinho, morriam de medo de trabalhar nessas duas barragens. E nós temos isso por relatos, que vieram ao longo desses últimos anos, nós temos isso por um trabalho muito bem feito do Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, que foi colhendo, então, esses depoimentos, então, isso foi, no caso de fundão, eu acho que melhor relatório, assim, para a gente poder entender, assim, mas tinha já um problema na barragem? Tinha, porque os trabalhadores que trabalharam desde a construção de fundão procuravam, inclusive, de forma anônima, o Ministério Público do Trabalho para fazer denúncias dizendo, olha, tá vazando, olha, tem uma trinca, olha, essa canaleta daqui tá entupida. Então, os trabalhadores tinham medo de trabalhar nessas barragens, mas as barragens elas tinham um lado de estabilidade, quando então elas vão, elas romperam. O próprio Poemas fez um estudo muito sério, muito bom assim para poder entender tudo isso, onde se fosse mais leve a carga, que vai dando sinais de que qual é o grande problema. O grande problema é que nós não temos órgãos públicos, nós temos um Estado verdadeiramente comprometido com a população que é impactada, que é afetada pelos empreendimentos.
2: Esse cenário que você traça já é um cenário assustador. Né? A gente que estuda mineração tem, tem observado isso, comunidades inteiras assustadas com a possibilidade de barragens se romperem da noite para o dia. Mas a gente, a partir do, do ano passado, a gente passou a enfrentar um novo desafio, que é a pandemia da Covid-19. Isso tem se refletido dramaticamente no âmbito do emprego. E aí, estou falando especificamente sobre desemprego, que cresceu muito nos últimos anos. A gente já vinha num cenário de desemprego estrutural e agora tem um desemprego conjuntural associado à Covid-19. Se reflete é, na mineração de um modo muito forte. Um setor, como você falou, caracterizado por uma parcela dos trabalhadores submetidos a contratos terceirizados, um setor caracterizado por acidentes de trabalho setor campeão em acidentes de trabalho no Brasil, e além disso tudo, a gente tem um governo que declarou a mineração como atividade essencial nesse período. Eu queria saber de você como o desemprego e o medo do desemprego, porque tem essas duas consequências, você afeta comunidades inteiras através do desemprego e você afeta também os padrões de relações e condições de trabalho no chão da mina. Como é que o desemprego e o medo do desemprego afetaram os trabalhadores da mineração e como estão as condições de trabalho nesse setor hoje?
1: Pois é. Nosso presidente, em março do ano passado, logo no comecinho da pandemia, incluiu a mineração como das atividades essenciais. Então, tudo que a gente está vivendo nessa tragédia da pandemia, em todas as regiões que existe mineração, a mineração não parou. E muito pelo contrário. é A gente percebe que em todas as partes onde já existe mineração, houve, na verdade, uma intensificação. Eu falo com vocês, assim, de uma região, eu moro em Ouro Preto, eu moro perto de Minas, mas eu moro numa região muito perto de Complexo de Tabirito. E, na verdade, o que aconteceu foi um aumento de oferta de contratos temporários, porque existe uma intensificação onde a mineração já está operando. E em nível dos processos de é, licenciamento ambiental para onde não há mineração, também nós tivemos um processo de intensificação de licenças. Nós tivemos aqui em Minas Gerais, isso não é específico de Minas Gerais, nós acompanhamos numa, esse processo no Ceará, no Pará, na Bahia, também de uma forma muito acentuada, que são os processos de licenciamento agora é todo online. Então, sequer tem aquela, aquele momento, por mais que seja precário, uma audiência pública não é suficiente, para que se reflita, assim, vamos dizer assim, em uma audiência pública apenas a vontade da população que vai ser afetada pelo empreendimento, mas é um espaço importante de participação. Se você coloca isso tudo para um espaço online, e a gente está lidando com regiões que inclusive não têm sinal de internet bom, que, é que as pessoas, em geral, não têm internet em casa, que usam dados móveis para poder usar um pouquinho ali, um pouquinho ali do WhatsApp, porque é o que tem nós tivemos processos de licenciamentos que foram acontecendo então em 2020 de formas online reuniões de duas horas de um comitê, em uma hora de, 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 um, de um conselho municipal de desenvolvimento do meio ambiente. Então, isso aconteceu e qual é a tragédia? O medo do desemprego em uma região minerada é o medo da fome. Se não tem trabalho na mina, em geral, não tem outro trabalho. E isso é muito forte nas regiões de mineração. As ciências de mineração vivem essa economia que a gente vai chamar da queda da de dependência econômica, profunda, o um único setor, minério-dependência. Não se trata só do trabalho na mina, no trabalho no chão. São os outros setores todos que vão orbitando em torno daquilo. Então, não ter trabalho em uma cidade que a mineração é o primeiro, o primeiro setor significa, muito concretamente, situações de caristia. Então, é preferível correr o risco de se infectar do que o risco de estar desempregado e passar fome, e da sua família passar fome.
2: Pensando um pouco na característica da mineração no Brasil, ela já há muito tempo é um setor voltado para fora. É um setor muito importante para nossa pauta de exportação e o equilíbrio das contas públicas, em particular da balança comercial. Se a gente considera mais ainda... Uma nova subida de preço, que já faz a gente reconsiderar o momento que a gente está vivendo, ela se tornou um setor ainda mais essencial para que o governo mantenha as contas públicas equilibradas. Só que, por sua vez, a gente está observando uma liberalização do setor. Desde o governo Temer, e isso se intensificou no, no governo Bolsonaro, a gente observa uma entrada de capitais e de empresas estrangeiras nessa área. A gente se baseava muito na exportação, de empresas brasileiras, em particular no principal subsetor, que é o minério de ferro. Acho que o exemplo clássico disso, o exemplo mais importante hoje, é a ampliação das posições dos investidores internacionais na Vale. Queria te perguntar quais são os novos atores internacionais que estão ingressando na mineração brasileira. Né? Talvez isso tenha um paralelo com algo que está ocorrendo no agronegócio, em termos de estrangeirização das terras. A gente pode falar numa certa estrangeirização da mineração no Brasil, e qual a importância. Qual o impacto disso na nossa economia e na soberania do Brasil?
1: Acho que o ponto de partida é a gente entender que nós jamais tivemos soberania na mineração na história do Brasil. Esse é o ponto de partida. Sequer quando a Vale foi criada lá em 1942, ela foi criada realmente pensando em um grande projeto nacional para desenvolver toda a cadeia do, do minério de ferro e desenvolver um parque industrial com agregação de tecnologia curioso né porque quando a gente olha assim esse último período que a gente está vivendo períodos anteriores parecem menos piores né em muitos sentidos eu lembro que quando a gente fundou o comitê o problema era como a Dilma tava conduzindo né o processo do código da mineração como piorou de lá para cá dá assim uma hashtag saudades de Dilma mas soberania na mineração a gente nunca nunca teve e aí, para a gente partir desse princípio, assim se a gente não teve sequer na Vale, nós tivemos talvez assim algumas tentativas, tivemos a criação da CSN, né, da Companhia Siderúrgica Nacional, então tentava ter um, um desenvolvimento da siderurgia no, no, no Brasil, mas a gente sempre existiu para ser exportador. A Vale foi criada para ser uma grande exportadora, uma grande fornecedora de matérias-primas, mas qualquer apontamento que a gente tivesse de projeto de país para o setor da mineração também ele é bastante enterrado quando a Vale é privatizada em 1997 e da forma como foi. A Vale foi privatizada da forma que todo mundo conhece bem, com leilão fraudulento, como foi, subvalorizada, como foi. E as transformações acionárias da Vale foram transformando muito. Então, isso é, é muito importante, né? A gente realmente não sentir no nosso coração que a Vale é uma empresa verde-amarela e, e ficar feliz com qualquer vitória da empresa. Acho que o que aconteceu em Mariana arranha bastante a imagem da empresa, mas ela ainda conseguiu ter uma certa noção assim de que tinha sido uma fatalidade. Brumadinho foi demais, Brumadinho contribuiu assim para tirar um pouco esse verniz assim de uma empresa nacional, um, essa ideia também que está por trás, que é um desenvolvimento nacional. Então, que gera arrecadação fiscal, sem a menor dúvida, que gera empregos, sem a menor dúvida. As problematizações que a gente faz é, que tipo de emprego está sendo gerado? É, em geral, empregos, subempregos, empregos precários que esse setor gera? Sim. Mas não, não é negar que isso, que isso gera emprego. Do mesmo modo, a arrecadação fiscal... Né, nós temos o que chama de royalties da mineração, né, popularmente, que é esse tributo chamado CEFEM, que é a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, que chama em geral CEFEM ou, ou que chama no popular royalties, vamos dizer, gera, gera uma arrecadação importantíssima para os municípios que têm a mineração né, como atividade, que tem, que tem extração no município. Mas quando a gente analisa, assim, mesmo com os aumentos dos últimos anos, é muito baixo perto daqueles países que são considerados países mineradores, como Canadá, Chile, mesmo os países da América Latina, né? Austrália, mas Chile, enfim. Então, essa problematização, porque toda essa ideia de projeto da mineração e dela ser essencial, ela é ancorada nesses dois princípios, a é geradora de emprego e arrecadadora. Ela arrecada muito recurso por riqueza, do ponto de vista fiscal aí finalizando, assim, tentando pensar o que seriam um apontamentos de outro modelo que tivesse a soberania com um princípio mas a soberania como a esquerda entende por isso que a gente coloca o popular no nome do humano é soberania popular no sentido de projeto de país tem uma questão que é fundamental que tem a ver com o lugar do Brasil né nessa história toda né um lugar assim muito muito periférico muito dependente da, da exportação de matérias primas até hoje e que isso está ligado a uma intensidade muito forte da extração nos territórios então é, o, é aquele debate que a gente tenta trazer sobre qual deveria ser o ritmo de exploração, qual o ritmo adequado para um projeto de país, pensando que os minerais, todos eles, são, são, são bens estratégicos e que o Brasil tem uma riqueza mineral absolutamente diversa. Tem o um minério de ferro, que é o nosso carro-chefe, mas nós temos mais de 80 minerais extraídos no, no Brasil e muitos deles nessa categoria de minerais estratégicos, minerais que estão associados à alta tecnologia, como nióbio, como terras raras e tantas outras coisas. O ritmo é a China está comprando mais, o ritmo é porque a Vale quer acabar com essa mina mais rápido, ou deveria ser, em um projeto de país, um ritmo que fizesse sentido para lidar com esse bem finito e não renovável que são os minerais. E aí, dentro dessa ideia de que a mineração já existe, ela é um setor importante, como você disse, né, importante para no nossa balança comercial, ele é um setor econômico importante, e ligando com aquela questão que a gente estava conversando antes, a questão do autocontrole, é outra questão fundamental que se coloca é a necessidade que tenhamos maior controle sobre esse setor. Controle das estruturas, dos empreendimentos, é, uma maior fiscalização e também controle do que é arrecadado. Né? A gente tem também um, um índice altíssimo né, na cadeia do minério de ferro, na cadeia da bauxita de evasão fiscal, utilizando essas grandes empresas... Além de elas terem muitas isenções né, de tributos, elas fazem muita evasão de divisas também, né? Muito, muita evasão. Então, o controle é, deveria ser da riqueza que está sendo arrecadada com aquilo, que o Estado deveria receber, e o controle das estruturas, inclusive das barragens de rejeitos.
0: Obrigada, Maju. Obrigada, Rodrigo. Esse foi a Rádio Cidadania. Um podcast de diálogo entre a universidade e os movimentos sociais. Até breve, com um novo episódio. E não deixe de acompanhar a Universidade da Cidadania nas redes sociais. <música>